0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu psihologiju uspjeha na radiom Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošća je docentica Maša Hrelec Patrlj, vlasnica i direktorica Poliklinice Holistera, Centra za integrativnu medicinu. Dobar dan, docentice Hrelec Patrlj. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Jako mi je drago danas ugostiti vas, docentice, zato što imate jednu fantastičnu priču i mislim da je uistinu praktiznija trenutak da ju mnogi čuju pogotovo sad u vrijeme pandemije i nakon pandemije e, s obzirom da se bavite imunitetom. Dakle, docentice, za razliku od većine privatnih zdravstvenih ustanova koja se dominantno usmjeravaju na dijagnostiku i klasičan pristup liječenju, vaša poliklinika se bavi pitanjem zdravlja, odnosno nudi metode za poticanje imuniteta kako bi se organizam izborio protiv bolesti. Što je to zapravo integrativna medicina i zašto je taj pristup još uvijek tako rijedak u Hrvatskoj i kakva je praksa u svijetu?
1: Pa integrativna medicina je jedan širok pojam koji zapravo više predstavlja pogled na pacijenta u kojem je naglašen taj odnos između pacijenta i, i liječnika i u kojem se više možda pažnje obraća na uzroke koje su dovele do neke bolesti za razliku od našeg nekog klasičnog pristupa medicinskog gdje mi zapravo tretiramo posljedice bolesti. Tako da to je pristup koji nije od jučer i zaista po svijetu krenuši od Amerike pa preko Europe, na mnogim mjestima je to već sastavni dio postao čak ne, i bolničkih institucija u smislu posebnih odjela koji se bave integrativnom medicinom. Pa kao samo primjer imamo u Arizoni na University of Arizona Health Sciences, imamo na odjelu medicine odjel koji se bavi integrativnom medicinom. Uh, imamo u jednoj od najpoznatijih bolnica koja se bave liječenjem raka, Memorial Sloan Catering bolnici u Americi. Uh, oni doslovno imaju svoj uh, cijeli odjel koji je zadužen za integrativnu medicinu odnosno integrativno liječenje raka po Evropi brojni centri pogotovo u Njemačkoj ali i u Italiji, već i u Mađarskoj i u Austriji u, u Velikoj Britaniji kao sjedištu centra odnosno Evropskog udruženja integrativne medicine tako da nije to priča koja je jučer počela Hrvatska se nadam da će se što u većem broju predružiti u budućnosti tom istom svijetu ovo je naš nekakav početak te cijele priče gdje sam smatrala da je to nešto što ljudima nedostaje, jer bolnička skrb i naša medicina, recimo to kao klasična, kad kažem klasična, znamo šta mislimo, ima te nekakve svoje dijelove gdje bi moglo doći do poboljšanja, međutim ljudi koji dođu na, u bolnicu na liječenje često im je to nedostupno i onda oni traže okolo pomoć za svoje tegobe ako nisu naišli na zadovoljavaju će liječenje i odlaze kod razno raznih osoba koje nisu bazično liječnici, a bave se tretiranjem ljudskih problema, tako da mislila sam da bi bilo dobro da ipak jedan liječnik zakorači na to područje i da ponudi ljudima neke, neke metode koje su zdrave i dobre za organizam kojima je primarno cilj da se jača ta naša obrambena moć koju mi imamo i naš imunološki sustav, kako bi nas on uspješno obranio od svih potencijalnih bolesti, a naravno dio tih terapija ima i kurativni efekt, pa će pomoći i u liječenju same bolesti.
0: Dakle, bilo bi idealno kada bi se ljudi javljali dok se još i najavi bolest, ali i kurativni efekt je jednako tako važan. Međutim, zašto to još nije zastupljeno kao jedno ovaj, u, u većem opsegu, recimo u Hrvatskoj? S obzirom na... To je
1: teško pitanje i nije Hrvatska tu izuzetak, da nam odmah bude jasno, jer što se tiče same medicine, recimo to onako da je još u prošlom stoljeću i početkom prošlog stoljeća da je medicina zapravo bila ovakva integrativna i holistička i zaista je priznavala mnoge metode kojima je bilo glavno da ne smiju nanositi nikakvu štetu čovjeku, a ako su donosile korist i pomoć bile su dio liječenja. Međutim, polovicom stoljeća i nekako sa otkrićem i penicilina i svega toga što je bilo vezano uz konkretan lijek i nekog uzročnika i njegov lijek i velikim razvojem te farmakološke industrije nekako je ta industrija preuzela uh, edukaciju iz medicine i ona se najviše usmjerila u taj dio kurativni koji se tiče farmakoloških pripravaka, tako da tu ni Hrvatska nije izuzetak. Znači, to je ipak najveći dio svijeta, je, uh, još uvijek uh, dosta u tom tvrdom jednom principu uh, gdje nije dozvoljeno baš puno uh, tih nekakvih dodatnih uh, korisnih uh, terapija. Pa onda je sjajno da je
0: Hrvatska u principu jedna od... odnosno da je uključena preko vas u taj jedan pionirski pokret da se ponovo vrati i takav pogled u koji je orijentiran na očuvanje zdravlja i osnaživanje imuniteta
1: a ne samo na sprječavanje bolesti. Je, odnosno, pa to je bio moja nekako nakona, nakana zašto sam uopće krenula na to područje. To je bilo prilično frustrirajuće onako u medicini vidjeti dosta tih recimo neriješenih ili teško rješivih situacija i kroničnih bolesti i karcinoma koje još uvijek nemamo savršene tretmane za to da možemo reći da smo izliječili nekoga. Puno tih situacija mislim da ima prostora da se ljudima pomogne na još dodatne načine koji su opet moraju biti medicinski, moraju biti znanstveno utemeljeni. Znači nemamo nikakve, ne radimo na nikakvim principima koji nisu principi i inače klasične medicine.
0: Sad smo se malo dotaknuli e, uopće što je to integrativna medicina i e, koliko je prisutna e, u Hrvatskoj i u svijetu. I ono što je jako, jako dobro je i, i sami ste rekli da to trebaju, da je dobro da su nositelji uistinu osobe koje su, e, koje imaju znanstveno utemeljenja odnosno liječnici. Vi imate impresivnu karijeru, docentica ste na Medicinskom fakultetu, doktorica znanosti, specijalistica za dječju kirurgiju, vjerojatno vas mnogi znaju iz Klajićeve, dugo ste godine radili Tlajčave. Osnovali ste jednodnevnu kirurgiju u Dješoj bolnici Srebrnjak. Bili ste predstavnica Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju.
1: E, što vas je potaknulo da otvorite
0: vlastitu polikliniku?
1: Pa evo, možda sve ovo nabrojeno što ste rekli tijekom te moje karijere, koja je stvarno bila, ja bih rekla, intenzivna najviše, jer sam zaista prošla puno klinike i pogotovo mi um, je to obilježilo razdoblje taj moj boravak uh, i rad u Klajičevoj bolnici, gdje su ta, uh, taj klinički rad bio, uh, još uvijek je zbog frekvencije i uh, obilnosti pacijenata, uh, jako naporan i, i mnogo smo od toga prošli. Između ostalog sam mnoge i pacijente imala koji su imali maligne bolesti koje sam operirala i uvijek sam bila na neki način uh, nezadovoljna da ne možemo više pružiti tim uh... Djeci, naravno, ali i odraslim ljudima koji imaju takve tegobe i tu je nekako počela moja e, zainteresiranost, za znanost u smislu imamo li mi još nešto, pa je li moguće da ništa drugo ne postoji osim onoga što, što nudimo i tu se otvorio taj jedan cijeli svijet integrativne medicine u koji sam ja tako zdušno zakoračila i nastojala u narednih 5-6 godina e, steći edukaciju iz tog područja e, sa nekim ciljemom da zaista ja to ponudim ljudima i jedini način je otvaranje privatne poliklinike jer je bolnički sistem je potpuno na drugim principima počiva i to je je nekako jedini način da ti kroz privatno ponudiš nešto što misliš da da treba pacijentima i tržištu.
0: U svakom slučaju dobro je da i postoji opcija da se može privatno otvoriti i u krajnjoj liniji time se povećava svijest i povećava količine ljudi koje su zainteresirana, pa možda jednog mm-hmm. dana to i postane nešto naravno. naravno. više, ali drag. u svakom slučaju super da postoji opcija i da ljudi to e, znaju. Edukaciju ste stjecali u mnogobrojnim bolnicama diljem zemlje i svijeta. U Americi, konkretno u Cincinnati, u John Hopkins, u Engleskoj, univerzitetska bolnica u Norfolku, uh, Great Ormond Street um, u Londonu, brojne klinike za integrativnu medicinu u Njemačkoj, članica ste Evropskog društva za integrativnu medicinu. Kad vi to sve stignete? <laughs> I jeste li metode i tehnike koje nudite u holisteri donjeli iz kao prijenos dobre prakse? <laughs>
1: Pa, kad sve to stignem, pitanje je dobro, ali nisam baš ja ni tako mlada, ono, da sam sad friško završila fakulteta, dakle, skupilo se u tom mom stažu i mojih godina, naravno. Tako da sve je to tijekom tog cijelog razdoblja, naravno, protegnuta. Pa ovako, kad se skupi na jednu hrpu, izgleda impresivno. Međutim, naravno, da, da je to praksa koja je naučena. I ja mislim da mi apsolutno imamo vrhunske stručnjake u medicini i na, na svim područjima, mislim da ni po čemu ne zaostajemo sa medicinom svijeta suvremenog, ali mislim da je nužno da, pogotovo mladi ljudi i specijalizanti i specijalisti provedu dio svoje edukacije vani. I ja sam uvijek više za to da se ne više, nego apsolutno za to da ljudi ostaju u Hrvatskoj i da rade za svoju zemlju jer im ona ih najviše treba. Pogotovo kad je situacija teška, što se svi bunimo da nam je loše, ali ako još izgubimo i dobre ljude, onda nikako nećemo na dobro e, izaći. Ali da bi trebalo otići vani obavezno i staviti malo u perspektivu to naše znanje i naše razmišljanje o svijetu i o pacijentima i o tim novim spoznajama, apsolutno da. Mislim da bez toga ni jedan čovjek ne može kvalitetno obavljati svoju specijalistiku i svoju medicinu dok nije dobio tu jednu širinu svijeta. I onda naravno kad ste to vidjeli i nauči li jer što koliko god mi mislili da smo najpametniji narod na svijetu netko je već debelo prije nas to shvatio i neke metode isprobao i naučio nešto iz njih iznjedrio nekakva dostignuća i neke svoje rezultate i mislim da bi bilo jednostavno neprofesionalno profesionalno na kraju krajeva od nas da mi to ne p- naučimo ne, ne učimo iz tog iskustva i ne onda ne implementiramo u naše uvjete onako kako možemo tako da sami od sebe da nešto stvaramo de novo, po meni je loša praksa. Pa da, u svakom slučaju, kako mnogi,
0: vjerojatno su mnogi bili vani i vidjeli i možda bili frustrirani zašto za nema takvog nečega, takvog pristupa u Hrvatskoj, u krajnjoj liniji neki možda nisu ni čuli, a vi ste prozor u svijet, bili ste u svijetu, donijeli ste svijet Hrvatsku i uistinu je to nešto što vrijedi znati, jer naravno zdrav čovjek ima tisuću želja, bolestan ima samo jednu, a dobro bi bilo da i zdrav čovjek ima jednu dodatnu, a to je da osta nezdrav Tako. E, bez daljega. i e, e, ono što zapravo je važno, evo malo nam odskrinite što je to zapravo e, što vi, na koji način zapravo u poliklinici radite na tom osnaživanju imuniteta, da sad malo demistificiramo to, da vidimo
1: mm-hmm. kakve su to metode i e, za koga su primjenjive. Mm-hmm. Dobro, dakle e, to je primarno možda najbolje spomenuti na način da e, ja Neću reći da insistiram, ali predlažem uvijek da pacijenti koji imaju bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, jesu li oni kandidati za bilo koju od naših metoda, tretmana, lječenja ili na bilo koji način žele poboljšati svoje zdravlje, bez obzira da se osjećaju zdravo, imaju neke tegobe ili imaju konkretnu diagnozu neke bolesti, uvijek predložim da dođu na taj prvi nekakav sastanak, konzultacije, savjetovanje koji traje, sad i pol do dva Nekad zapravo čak i duže ako se zapričamo oko, oko nekih detalja njihove bolesti ili njihovog života jer taj prvi, sastana, taj prvi sastanak je onaj koji meni omogućava dobit barem nekakav uvidu u čovjekov život i u sve aspekte njegovog života. Znači ako nje on dolazi radi bolova u nozi ja neću tome pristupiti samo kao gledanje noge i promatranje šta mogu s tom nogom napraviti nego želim steći malo uvidu njegov život i kako je do sad živio, koji je do sad imao što se tiče medicine, znači ona naša opsežna anamneza, recimo što mi to zovemo anamneza, ali naravno tu onda i ta socijalna anamneza, da saznam iz kim živi, kako živi i kakve su njegove navike koje lijekove uzima, koje suplemente uzima, kako se hrani, kako spava. Znači jedan širok uvid u njegov, njegov život, širok koliko se može dobiti naravno tih sat dva, da bi tek nakon toga ja njemu mogla ponuditi nešto što mislim da bi odgovaralo njegovim potrebama. Pa onda od tih nekih metoda koje su kvalitetne i dobre, a ja sam nastojala pri otvaranju poliklinike izabrati Tretmane koje garantirano znam da ne mogu čovjeku naštetiti, a koje su u svim istraživanjima pokazale izuzetno puno e, benefita za ljudsko tijelo. E, pa tako, jedan od vodećih koji e, mislim da u jedino našoj poliklinici se može naći, a to je autohemotransfuzija ozona. E, to je jedan postupak na koji treba desetak puta doći, e, gdje mi... E, taj ozon indirektno zapravo obogatimo krv pacijenta i tu krv vratimo naravno na u njegovo tijelo sve se odvija kao bilo koja vrsta infuzije klasična je u sterilnim uvjetima kako to treba i biti međutim taj ozon sam po sebi ima puno tih korisnih učinaka na ljudsko tijelo od podizanje imunoškog sustava, do poboljšanja cirkulacije, do poboljšanja stanja zglobova. Pa onda to ljudi koji se bave medicinom recimo će znat kad poboljšaš cirkulaciju na što će se sve na sve sustave na koje će se to odnositi, pa naravno tu onda se to odnosi i na neurološki sustav. To sad sve govorim, dakle, skoro 50-godišnju praksu uh, sa uh, takvim tretmanima uh, gdje se došlo do tih uh, kliničkih zaključaka, što znači da je to nešto što zdrav čovjek radi preventivno jednom ili dva puta na godinu, upravo zbog toga da bi taj svoj imunološki sustav držao na uh, razini visokoj, a onda imunološki sustav nas čini zdravima. Mi ne moramo onda uzimati neke dodatne tablete ili ljekove, a bolesnom čovjeku naravno poboljšava njegovo sveukupno stanje i preko uh, imunološkog sustava i preko razine antioksidansa, što je primarni mehanizam djelovanja, povišenje antioksidansa u stanicama i preko svih tih uh, indirektnih učinaka koje onda ti eritrociti zapravo prenose dalje. Uh, uz to, uh, Samo način primjene može biti venski, kao što sam rekla, preko infuzije, može biti rektalni, što ljudi dosta ovako u početku zaziru od toga, međutim to je jedan izuzetno elegantan način, potpuno bezbolan, traje manje od minutu, a postižemo ponovno sistemske učinke što i želimo postići, idealan i za djecu jer djeca ne vole naravno da ih se pika na bilo koji način. ozom se može davati još i kao mikro hemotransfuzija za tretmane alergija, za, mislim, tablica je jedno dvije stranice dugačka, tako da mislim da ova emisija neće, ne bi pokrila sve te indikacije. Uz to često razno razni intravenski drugi tretmani koji se nastavljaju na to od visokih doza C vitamina, recimo isto kao najjačeg antioksidansa koji se pokazao ponovno u tim istraživanjima ja terapeutski e, koristan, pogotovo u ovim ekstra dozama koje nisu običajene za e, naše pojmove, od 50 grama recimo u infuziji i sl. Naravno, trebaju se neki preduvjeti prije toga zadovoljiti da bi bili sigurni da će to sve biti u redu, ali bazično, nakon što smo to odradili, nemamo nikakvih drugih e, komplikacija ili opasnosti od toga, a imamo velike i terapeutske učinke. Tu imamo još i dodatne infuzije, razno, razne kombinacije, mineralne, vitaminske, kurkuminski, i slično. I imamo slično. procese dobre detoksikacije. Nači hidrokolona, kava klizme i slično gdje je ipak bitno da se taj organizam e, pogotovo ljudi koji uzimaju dosta lijekova ili koji su na taj način toksično opterećeni da se napravi i na tom tijelu da da odplavite or- toksine iz svog organizma. I onda potpora naravno probavnog sustava jer je taj mikrobiom, odnosno taj sastav bakterija u našim crijevima ključ našeg zdravog imunološkog sustava i tu polažemo jako veliku e, na to e, težnju i surađujemo sa proimunom e, u smislu analiza mikrobioma, tako da to je što ovisno o indikaciji, opet kažem individualno, e, imamo kao mogućnost predložiti pacijentima ako zaista žele saznati to stanje e, kakvo imaju e, mikrobioma onda im predložimo i takve analize, pa shodno na to uvijek imamo i nekakve terapijske uh, uh, prijedloge nakon što dobijemo uvid u analizu njihovih crjeva. Uh, hipertermija kao jedna isto metoda koja nemaju u ovom dijelu uopće uh, Europe. Uh, mi imamo dosta pacijenata iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine koji dolaze na naše tretmane, uh, to je metoda lokalnog zagrijavanja tkiva sa radiofrekvencijom. Uh, pod višim temperaturama, znači koje dosižu do nekih možda 41 stupanj Celsijus, mi lokalizirano zagrijavamo neko područje koje želimo tretirati. E, najčešće su to maligne e, bolesti, gdje imamo tu nakupinu malignih stanica koje postaju jako nestabilne na visokoj temperaturi. I onda pacijenti koji idu uz to ili na zahvate... E, klasične medicine, kemoterapije ili zračenja, mi uvijek nastojimo integrirati te naše terapije tako da učinak bude bolji, a da pacijenti imaju manje nuspojava od svega toga. Tako da, evo, iz ovog skromnog dosadašnjeg iskustva moram priznati da, da smo izuzetno zadovoljni sa rezultatima i, i subjektivnim, znači u osjećaju koji nam ljudi javljaju, a i u objektivnim nalazima koje radimo i u pretragama koje nakon toga obavljaju pacijenti i javljaju nam rezultate. Evo,
0: e, rekli ste da su ljudi zadovoljni i kako su uopće reagirali. E, u, e, kako reagiraju kad im, kad im kažete od čega se sve sastoje te terapije, koliko su skloni i spremni prihvatiti e, to i kao dio terapije bolesti kojem preporučuju njihovi idemo reći, primarni liječnici, odnosno e, s obzirom na, na to gdje se tretiraju? A koliko su i ovi zdravi ljudi spremni uopće prihvatiti da trebaju održavati zdravlje?
1: E, to su dvije različite skupine ljudi, zapravo. E, bitno je naglasiti da u tom integrativnom pristupu ovo što nismo spomenuli, a vi ste e, na, naglasili, to je angažman pacijenta. E, ja vjerujem da nikad nitko od sad pa nadalje u budućnosti neće izmisliti čudesni lijek, koji će čovjek popit izlječice od neke svoje bolesti. E, istinski vjerujem da to nije moguće upravo zbog toga što je bolest uvijek rezultat bolestnog organizma. Znači, s tabletom nikad nećemo moći dobiti o, o, zdrav organizam. Mi ćemo možda moći, moći trenutno postići nekakvo poboljšanje da smo s time zadovoljni, međutim, stvari će se vraćati. Tako da u toj konzultaciji i razgovoru k prvom kojim imamo sa pacijentom uvijek se naglašava ta jedna važnost participacije čovjeka u promjeni nekih životnih navika, ne kažem, ima ljudi koji imaju prilično dobro posluženo sve u životu i prehranu i fizičku aktivnost koja je ključna da prati to sve. Međutim, uvijek negdje ima nešto što se malo može popraviti i je zadatak da nađem šta je to nešto, čak i kod tih pojedinaca koji puno vode brige o zdravlju, da svakome ponudim neku formulu koja njemu može odgovarati. Što se tiče njihovog angažmana, da, dio pacijenata, ali možda nekakvih 4-5% bi ja rekla samo, se baš onako malo razočara, pa to što sam kod doktorice, sad moram nešto i ja. Ljudi su nekako navikli doći doktora da dobiju neku kuticu s tabletama, jednu ili dvije, što više to bolje znači da ću brže biti zdrav i ne moram ništo drugo. A ovo baš ne funkcionira na takav način, jer upravo je cilj da osvijesti čovjeku da on najviše toga može napraviti i da liječenje ili radi doma, u 24 sata ili ne radi doma, odnosno još gore unosi razno razne toksine u svom životu, u svoj organizam, svojim životom. Tako da to je orako malo neka ružna istina koju ne vole svi čuti, što možda ste i vi u svojoj praksi često se susrećete s takvim problemom. Međutim, pokušam ih osnažiti i motivirati da shvate da će imati stostruku korist od toga od toga što ulože oni sami. Jer čovjeku je jasno da ako hoće trčat maraton recimo da mora se početi baviti trčanjem i da mora uložiti u to nekako znanje i energiju i vrijeme i trud da bi imao možebitni rezultat. Međutim kad se radi o zdravlju i tim pod navodnicima abstraktnim stvarima poput imunološkog sustava to nam je sve nešto neopipljivo i to nam se sve čini nebitno a pogotovo kad počnemo pričati o hrani pa dobro nije sad vaš toliko sad važna ta hrana, međutim apsolutno svaka praksa pokazuje da je ključna. Jer ju moramo unositi dva, tri, četiri puta na dan sve što stavimo usta uđe u svaku stanicu našeg tijela od glave do pete i mi unoseći loše namirnice očekujemo da ćemo nekim čudom unatoč tome biti zdravi i onda se malo izacudimo kako se to ne dogodi i zašto nas sad dođ neka bolest. Tako da svakako kad počnemo pričati o hrani, a ja dođemo i do toga. Tu bude najduža priča, najčešće, jer ljudi nekako taj pojam zdravo ne znaju
0: sami šta bi u njega strpali. Eto. E, super, hvala. S obzirom da ovo poslovni radio, poslovni FM, bilo bi dobro da se malo svrnemo i na poslovanje. Otvorili ste polikliniku sa jednom medicinskom sestrom, nakon godinu dana zaposlili ste još jednu medicinsku sestru, nedavno novu lječnicu, znači vi ste onako jedan pravi lider. <laughs> Proširujete kliniku na nove prostore, jeste li očekivali ovakav brzi razvoj i
1: koja je vaša vizija, kako vidite svoju polikliniku u budućnosti? Uh, pa, <tose> vizija definitivno postoji onaj razlog zbog čega sam uopće iskoračila iz jedne onako uljuljkenog sigurnog uh, državnog aparata i zakoračila na jedno područje stvarno preko noći. O liderstvu ni približno ne bi e, ništa rekla jer to e, sa ovako sitnim i malim poslom koji sam ja krenula stvarno skromnim počecima e, to mislim da će se više odnositi na ljude koji imaju već utakmica u nogama puno više i u stotinama zaposlenih osoba i dalje imaju kvalitetne i uspješne firme. E, međutim, e, svaki je počeo vjeratno sa jednim ili dva čovjeka e, pa tako i ja se nadam da će se ta ekipa sve više i više širiti što se tiče potražnje ona je apsolutno tu I, evo, i ovom prigodom volim reći uvijek da, da dobri i kvalitetni ljudi su uvijek dobrodošli kao dio našeg tima Morali bi imati tu jednu širinu u što se tiče integrativne medicine, ali primarno mi je bitno da su i kvalitetni ljudi kao osobe. Znači sam CV, samo dio toga je recimo faktor koji im je važan. Želim imati ljudi koji su kvalitetni, jer taj susret sa pacijentom mora biti uvijek topao, uvijek srdačan, iskreno srdačan. Znači to je nešto što ne može čovjek raditi, jer sam mu ja rekla da mora biti ljubazan, jer se to osjeti. I pacijenti nisu blesavi, oni su vrlo kritični i to je po meni nešto što je najteže postići u bolničkom sustavu jer je strašno opterećen sa velikim brojem pacijenata, sa bremenici, sa svih strada problemima. I tu čovjek i kad želi da neku kvalitetu, jednostavno kod ga vas neko, neko drži za vrat, ono, jednostavno ne možete više nego što možete u takvim uvjetima koji tamo postoje. Tako da ovdje u ovim uvjetima koje ja mogu nekako diktirati, onda uh, želim da su i ti ljudi uh, neko kome to prirodno, da kad neko uđe da se nasmiješiš iskreno i kažeš nekome to bar dan kako ste. Uh, u tom smislu, za budućnost bi željela imati uh, centar koj, u kojem će ljudi moću doći boraviti jer većina naših terapija su zaista terapije koje zahtijevaju nekoliko tjedana uh, dolazaka i tretmana i s obzirom da imamo zaista dosta pacijenata koji su izvan Zagreba, iz Osijeka, iz Rijeke, iz Dubrovnika, iz Splita, Šibenika, Zadra... Uh, ti ljudi moraju doći u Zagrebi i tu još iznajmiti nekakve apartmane ili sobe da bi mogli odraditi terapije, tako da svakako nam je cilj u nekakvoj budućnosti imati centar gdje će ljudi moći doći i boraviti i dobiti kompletnu terapiju koja je skrojena po njima. Dobiti hranu koja je skrojena po njima, koja je dobra i zdrava i da ih, još... na finu hranu, Tako, da, da ih naučimo, a ne ono ja sam ti to dao pa ti se sad snažika kada odeš doma, nego da, da zapravo snažimo ljude da, se, da mogu podizati svoje zdravlje svaki dan i da im to bude nešto prirodno, a ne da im to bude neki tretman koji se odrađuje i onda zaboravlja.
0: Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, a moja današnja gošća je docentica Maša Hrelec-Patrlj, vlasnica i direktorica Poliklinike Holistera, Centra za integrativnu medicinu. Evo docentice, koji su po vama ključni koraci koji bi mogao napraviti zdravstveni sustav u Hrvatskoj da bi bio suvremeniji i rezultirao zadovoljnijim i zdravijim pacijentima, te motiviranijim zaposlenicima? Imate li neko teže pitanje? <laughs> pa ako slučajno imate ovako neku ideju... <laughs> da, ima, baš
1: izdručavaću Šalim se, naravno. Da, pitanje je naravno pitanje koje zanima svakog čovjeka, pa tako i mene. Ja tu ne mogu govoriti sa stajališta osobe koja je u moći to promijeniti. Ja ono što mogu, mogu reći svoje iskustvo i mišljenje nakon zaista skoro 25 godina krvavog grada u sustavu. Možda je najlakše za ljude koji nisu u medicini to oslikati sa metaforom. Ako je recimo prijevozno sredstvo kojem vi želite doći na cilj, a cilj bi trebao biti savršena medicinska usluga za pacijente i želite doći tamo naravno sa nekakvim dobrovozičim e, sredstvom, prijevoznim naša, naša medicina je poput e, velikog teškog kamiona koji se pokušava kretati kroz živi pjesak i očekivao bi svi od rukovodećih struktura da oni lijepo upale motori, da izvuku sa jakim motorom taj kamion i da on ide sigurno prema tom svom odredištu dakle to je jedno idealnoj zdravstvene skrbi međutim to se ne događa zbog ovog drugog problema na koji ću sad doći i taj teški kamion se tako jadno miče po tom živom pjesku isključivo na leđima mnogobrojnih pojedinaca, liječnika, medicinskih sestara i medicinskog osoblja koji svojim krvavim radom pogotovo sa u ovim uvjetima koji su još, još teži guraju taj kamion, da on ipak ima neko kretanje međutim to je sve stvarno tužno i mi koji smo iskoračili smo spremni recimo, nasijest na bicikl i pokušat doći tamo br- biciklom i u principu nekim stvarima postižemo čak i bolji, e, bliže smo tom cilju, recimo to tako ono što mislim da bi bilo dobro da se e, službeni taj zdravstveni sustav e, prihvati taj privatni sektor kao ravnopravne partnere to je po meni jedna strašno velika e, muka nas u Hrvatskoj, mislim da tako vani nije. Kao da neko vlada mišljenje da sada ako si ti privatnik, ti si sad nešto, neki drugi svijet. Pa mi liječimo svi ste pacijente. To su sve isti ljudi. Svačo te. Znači, kao da je nekakav jal ili ne znam uopće kako bi to objasnila, gdje ljudi se onako okreću s očima, ako čovjek ode privatno negdje, ljudi zaista sve češće odlaze u privatne institucije jer ipak žele na nekakav bolji način brinuti o tom svom zdravlju u smislu uvjeta barem koje mogu birati. U bolnici ih ne mogu birati. I tu mislim da postoji puno prostora za pomak i da se taj, zaista smo evo sad i od ove korona krize imali primjere uh, 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 loše, gdje je privatni sustav nudio neka rješenja koje državne nije uspio zbog objektivne situacije ne zbog svoje krivice, zbog objektivne situacije nije mogao ispunjati neke zahtjeve neke privatne institucije su nudile pomoć u tom sustavu i rekli evo preusmjerite, mi ćemo odraditi sve kao što bi odradili u bolnici, mi nudimo tu pomoć ne to se nije realiziralo i sad tu dolazimo do tog drugog utega našem sustavu, a to je politika znači ne može biti politika ta koja upravlja zdravlje ljudi. U davna vremena kad se medicina vezala s politikom, vezala se u pozitivnom smislu. Znači, medicina brina o zdravlju ljudi, pa ajde malo se i aktivira politički da bi ti bolje brinu o zdravlju ljudi, i o socijalnom i o svakakom zdravlju. Međutim, ne na ovaj obratan način. Da politika je nekakav drugi organizam koji mora, ovisno tome koja je stranka na, na uh, vlasti, postaviti podobne ljude na rukovodećoj poziciji koje onda opet postavljaju podobne ljude na pozicije. poziciji. Umjesto situacije ide obratno. Mislim, tako smo svi mi zakoračili u demokraciju sa nekakvom optimizmom da će neki šef nečega biti najbolji od svih nas i on, njegov zadatak je da zapravo prenosi prema gore potrebe ovih ispod. <laughs> to je ono naša idealna slika demokracije. A onda onaj neki iznad njega opet prenosi gore i tako se stvari popravljaju. To je demokracija gdje demo ima nekakvu važnost zapravo najvažniju u, u državi. E, ovo je nekakva obrnuta situacija gdje se odozgo nešto diktira dole do najnižih razina. A nema ovog feedbacka, odnosno feedback se ne respektira, nema nikakav, to je jednosmjerno. I to po meni je jako pesimistično, Evo, iskreno jako pesimistično, mislim da to nije dobra formula. Dobro, evo, ja
0: bih onda jedno optimističnije pitanje za, za kraj sam, e, osim naravno što će, što ćete reći gdje, gdje, kako vas ljudi mogu pronaći, ali prije toga voljela bi da samo kratko se osvrnete, e, dakle posao nije ovaj, sve u vašem životu, e, Pri par godina ste pješnice prohodili skoro 800 km kamina, imate slike obitelji u ordinaciji, koliko je pa vama osobni život važan za uspjeh i što vi zapravo smatrate
1: uspjehom? osobni život je presudan za uspjeh u moje knjizi života uh, uspjeh je naravno uvijek imamo onaj subjektivni uspjeh i objektivni uspjeh koji će ljudi nekako raštlanjivati, ja nekako mislim da je to možda čak i vrlo slično, osobni uspjeh je naravno da si ti sretan, ispunjen zadovoljan, da znaš da si na pravom mjestu da radiš pravu stvar uh, to mislim da nitko ne može prosuđivati šta je to svak za sebe zna a objektivno bi više karakterizirala uspjeh sa nekim doprinosom zajednici nego nužno sa bilo čim drugim što se kod nas veže sa uspjehom biti poznat ili imati puno novaca ili nešto slično. Novca ispravio bi me moj sin Dakle, Mislim da je to uh, ono što je bitno čemu bi ljudi te, trebali težiti kad kažu uspjeh. Prvo da rade ono što će njih ispuniti jer će onda unijeti u taj posao strast i energiju koja je potrebna i to će onda s vremenom pokazati i polučiti i rezultate tog rada da ih ne vode i ne motiviraju krive stvari u životu poput novca jer on sigurno je jedan loš motiv za uh, poduzetništvo i kad tad se zapravo pokaže kao kriv, a drugo je taj doprinos da ipak nešto se ostavi toj zajednici jer niko ne živi sam na svijetu nego ima neke ljude oko sebe koji imaju neke potrebe i mislim da svak, gdje god radio i koje god struke bio i zanimanja, može taj uspjeh polučiti oko sebe i doprinjeti oko sebe sa i malim stvarima. Tako da, apsolutno ključno, a osobno naravno obitelj moja, koja bez koje uopće ja nisam ja, niti mogu funkcionirati, niti što je najvažnije, ne mogu davati ljudima ništa. Tek kad ste vi ispunjeni, kad vam je srce ispunjeno i ljubavlju i srećom, vi onda možete pružiti drugim ljudima i utjehu, i pomoć, i razumijevanje, i imate beskrajno strpljenje i naravno vjera u Boga, bez koje ne mogu uopće funkcionirati niti jedne minute, koja je osnova cijelog mog života. Hvala i zadnje pitanje, gdje vas ljudi mogu pronaći? Vrlo smo jednostavni, Google Poliklinika Holistera, otvorit će se naša stranica i svi podati će se naći tamo.
0: Hvala vam lijepa, docentice Hrelec Patrlj, na jednom prekrasnom razgovoru. Vjerujem da ste mnoge inspirirali da, da se zamisle i da e, počnu malo drugačije gledati na sebe, na svoj imunitet, na život e, i, i na poslovanje, jelo voliko optimizma. Vjerujem da će se sigurno preliti i da ćete napraviti doprinos. Hvala na gostovanju i doviđenja. Hvala lijepo na lijepim riječima i doviđenja.